1: Salve, salve a todos os irmãs e irmãs conectados no site h2sm.com.br. Sejam todos muito bem-vindos ao nono episódio do programa O Rap em Debate. Novamente aqui reunidos para discutir temas, as áreas sociais, militância, política, literatura e todos os temas que envolvem as esferas do hip-hop, tá certo, mano? Então fique ligado aí que hoje o programa tá da hora. Antes de mais nada, quero deixar um recado. Para quem não conhece ainda o esquema do podcast, podcast é um programa de rádio na internet que você pode ouvir a hora que você quiser, ou online através do player que está no próprio site ou através do YouTube ou você pode baixar o MP3 e escutar no, no seu celular a hora que você quiser. Então você se inscreve no canal do YouTube que vai aparecer uma notificação para você toda vez que a gente lançar um programa ou então você pode baixar um agregador de podcast no seu celular que toda vez que a gente lançar um programa vai estar tá sendo notificado para você também, tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje, chegando na entrevista com a gente dois manos aí pra me ajudar a conversar com o nosso convidado a gente tem o mano Leandro Barreto salve salve Leandro satisfação Alisson, prazer estar participando aí
0: novamente do programa é, fico muito feliz pelo convite e vamos trocar ideia aí e ver o que é que vai dar.
1: E também para somar na entrevista de hoje o mano que tá voltando que já tinha participado do programa 4 quando a gente fez com o Cesar Sotaque o mano Marcos SJ do blog Rap Filosofia Salve, salve, Marcos.
2: Alisson e Leandro. Obrigado, Alisson, pelo convite. Poder chegar de novo aí no,
1: no Happy Debate para poder trocar uma ideia aí com o convidado de hoje. E hoje o nosso convidado é um mano que ele é respeitado demais na literatura marginal, na literatura periférica. Ele é cronista, romancista e poeta. Já publicou seis livros entre romances, contos o um infante Juvenil e a, também a sua autobiografia. Ele já trabalhou na Secretaria de, da Cultura de Suzano e também em projetos ligados à literatura, em presídios, escolas e saraus. Além de fazer palestras e também ele já prestou serviços para o Unesco e para o Ministério da Justiça. Salve, salve, Ademiro Alves, pseudônimo de sacolinha.
3: Salve, Leandro.
1: Salve, Alisson. Salve a todos os ouvintes aí. Estamos junto. Firmeza, sacolinha, da hora, mano Tá te recebendo aqui é, Agradeço demais você ter se disponibilizado aí Pra tá colando a gente aqui Pra trocar uma ideia E de imediato, mano Eu queria que você se apresentasse Apesar de o público do rap O público da literatura já ter um conhecimento de quem é você De repente tem um mano ou uma irmã Que não te conhece ainda Fala um pouco de você aí pra gente
3: Então eu me chamo Ademiro Alves é, Escritor sacolinha, que é meu pseudônimo literário eu moro em Suzano, é, mas nasci e fui criado na Zona Leste de São Paulo, Itaquera, cidade líder. Vim para cá em 1998, é, sou casado, tenho duas filhas, uma de sete anos e uma de nove meses e, e atuo na área do livro e leitura e literatura. É, como eu acredito né, que muitas pessoas podem ter o mesmo destino que eu tive, né, ou seja, ter a sua vida é mudada através dos livros, através da leitura, então é onde eu procuro investir nesses projetos aí de oficinas, palestras, saraus, enfim, tudo nessa
1: área do livro, leitura e literatura. Ah, olha essa colinha. Fala um pouco aí, mano, como que teve a sua aproximação com a literatura, também ouvindo na entrevista sua no Alessandro Buzo com o Hip Hop também, né, no Movimento Negro, mano, fala um pouco pra gente sobre isso aí. Eu comecei na leitura mesmo, né, então... É... Quando eu estava lendo, muitas
3: coisas vinham na minha cabeça é, e eu precisava se dá, vazar, né? eu precisava colocar para fora. Muitas vezes eu não tinha com quem conversar, porque os meus amigos achavam que ler não era coisa de homem e tal. E, e foi aí que eu comecei a escrever descontroladamente. E comecei a cantar também, cheguei a cantar rap por dois anos, é, com um camarada meu aqui da cidade de Suzano, o Kleber, conhecido como MC Papel. É, e aí, dois anos, a gente fez parte de um, de um grupo de rap chamado Pronome Possessivo, e fazia parte de uma de uma posse chamada Família Bancabar, porque a maioria dos integrantes dessa posse tinham um pai que, que, que era dono de bar, né? Tirava os seus tempos da sua casa através de bar. Então, foi formada a posse Família Bancabar, que tinha grupos como Literários Rappers, Predicado Nominal e Pronome Possessivo. Então, como vocês ouviram aí tudo na área da, 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 do, do português, tudo na área da literatura, né? E, só que aí eu, eu acabei percebendo que eu não conseguia chupar e assoviar, né, cara, ao mesmo tempo. né? Então eu tava escrevendo, né? tava cantando rap, tava fazendo parte do movimento negro e ao mesmo tempo eu não construía nem aqui nem lá, né? E aí foi quando eu, eu resolvi me dedicar a uma coisa só, que foi a literatura e através da literatura eu também podia, de uma certa forma, militar e estar dentro do movimento hip-hop e do movimento negro também.
0: Oh, da hora essa colinha. Por esses nomes aí que, que você falou dos seus grupos e, e dos seus coletivos, eu penso que ninguém podia errar um verbo, né? Ninguém podia errar uma concordância verbal porque... Devia não, ser um dos, não, dos pressupostos para fazer parte do, do grupo, não
3: é não? Não, pior que não. A gente, a gente sempre, sempre teve na na, na cabeça que exclusão ela não pode ser feita pelo excluído, né? E o a língua portuguesa ela exclui muito, né, mano? A gente sabe que se você falar um, um, uma palavra errada, conjugar um verbo errado, já tem gente ali para te pegar e Vim, vim, vim com tudo pra cima, né? Comprei com você. Então, pra gente, pelo contrário, se falasse errado, falasse alguma coisa fora do lugar, é aí que a gente chamava mesmo, falava, vem com nós e tal. Nada de corrigir, entendeu? A pessoa ia aprendendo aos poucos. Era nessa pegada mesmo. Mas é, a gente isso. sempre teve, teve isso na cabeça. que né, A língua portuguesa, né, falar o português padrão correto, é, é uma forma também de exclusão, né? Às você chega numa colônia de pescadores, ou você chega numa periferia e ali ninguém vai entender o português padrão né? Mano? da mesma forma que você não vai entender a gíria deles, o linguajar deles e o dialeto desse povo né? então a gente evitou fazer isso porque já fazem isso há muito tempo com a gente
0: a linguagem tanto aproxima quanto, quanto exclui nessa, é isso mesmo
3: claro, claro, com certeza mini poesia, título inveja a idade adulta me trouxe a dor de cotovelo as crianças são o meu alvo morro de inveja delas de origem jornalística, dedicada a Manuel Bandeira e seu personagem João Gostoso. Zé Negão, ajudante de pedreiro, andava na madrugada de sábado com seu gingado. Na saída do baile, pela polícia, foi abordado, revistado, interrogado e surrado. Seu corpo foi encontrado pelas crianças que brincavam no terreno ao lado, cheio de mato, próximo à avenida do Estado, num terreno abandonado.
2: É, então, é, eu sempre tento trabalhar com os alunos na escola, é, essa ideia da linguagem. A ideia é que eles, por exemplo, aqui do, os, alguns alunos daqui da escola fizeram um curso que, onde ensinava eles que eles não podiam falar gíria, né? Falar gíria era um negócio errado, que falar gíria era um negócio que eles não podiam fazer nunca de jeito nenhum. E eu estava falando para eles é, que a, a, a gíria, ela até é uma, uma linguagem de um grupo social e que é uma, a, a, algo que é para aquele grupo se entender, né? Então, como é que ele usa isso na escrita dele, né? Se ele equilibra isso entre o formal e, e, e o informal tal. Como é que ele trabalha isso?
3: Então, eu, eu como escritor, cara, eu, eu aprendi levando muita paulada da, da, da leitura, né, dos livros que eu lia, e ou você senta e escreve, ou então você vai perder aquela ideia que tá na sua cabeça, se você ficar preocupado em escrever corretamente naquele primeiro momento, não colocar gíria, não isso, não aquilo, você acaba perdendo a ideia que vai sair da sua cabeça e vai pra cabeça de outra pessoa, mano. várias vezes já aconteceu isso comigo, e aconteceu isso justamente depois que eu entrei na faculdade, né, porque aí eu comecei a me policiar mais, falar, opa, peraí, não é assim que eu vou começar esse texto não, e aí eu esqueci aquilo que eu aprendi lá atrás, que é o seguinte, veio a ideia na cabeça, mano. não importa como, se você vai escrever no gênero crônica, conto, poesia, romance, não importa, senta e coloca ali no papel, velho. anota no celular, no papel rascunho, aí depois... Né, que a ideia está ali com você, aí você vai se preocupar em como você vai escrever, que público você quer, se você vai colocar gíria, se você vai colocar um dialeto ou se você vai escrever no português padrão. É, eu certo. como parte de uma de uma de uma literatura dita periférica, dita marginal e tal, eu procuro estar mais, mais possível eu, eu, né, dos meus familiares, dos meus amigos, dessa molecada que tá aí, é, não dizendo que eu escrevo pra eles, né, eu escrevo pra qualquer um, eu escrevo pro mundo, eu escrevo pro, pro Trump, eu escrevo pro Obama, pro Obama mas o quem eu quero chegar mesmo, a mensagem que eu quero enviar mesmo é pra essa galerinha que tá aí, essa molecada do hip-hop, do movimento negro, essa molecada que, que tá na rua com o futebol, com as drogas e tal, então pra chegar mais perto deles, você tem que estar tá o mais próximo possível da gíria, do dialeto, né, meu, do, do português mais simples assim. E outra coisa, mano, não é difícil a gente falar, a gente trocar ideias complexas com palavras simples, né, mano? É muito Sim. fácil.
1: Ô sacolinha, no o último livro que eu li seu, mano 85 letras e um disparo Tem um conto lá, mano Que ele fala sobre a vida de um escritor Que sai da sua... do seu bairro, né Pega o trem, vai até o centro da cidade Começa a distribuir livros Então você... Na... no conto você relata a parte lá Que o cara vai no prédio ali da Gazeta, né do... Da Gasper Libre Ele tenta vender os livros e fica ali E acaba sendo frustrado, né Pelos percalços aí que se tem Aquilo ali é uma mini autoestima que biografia sua, mano? É, o
3: é conto um Yakisoba, né?
1: <risos> Isso, exatamente. É. <risos> você fala é sobre... Uma... Quase que você não come o Yakisoba, né, mano? Do, mano, do chinês. Exatamente. Esse
3: conto foi escrito no trem é, justamente num dia que eu fui vender ele em São Paulo mesmo. Né? No... Em 2005, 2006 eu vendi muito, muito livro. É, muito livro é a forma de dizer. Né, eu fui muitas vezes pro centro.
2: Saiu muitas de... vezes
3: para isso, é, né? Vender muito livro, né? era difícil, viu, meu? Eu eu ia pra Avenida Paulista, Teatro Sérgio Cardoso, Pinheiros, Vila Madalena, pra vender esses livros de mão em mão. E eu lembro que as primeiras vezes que eu fui, os primeiros fim de semana que eu fui pra lá, eu não voltei sem vender nenhum livro, cara. Porque a gente tem muito né, nessas mesas de bares onde eu onde eu abordava as pessoas, é, tinha muito leitor, mas era leitor de rótulo de cerveja, né, meu? Colocava cerveja, tomando cerveja, pegava pegava cerveja e ficava lendo, mas ler livro que é bom, o pessoal não lia, então, proporcionalmente eu, vim, eu vendo muito mais livro na periferia do que nesses lugares onde o pessoal diz que lê, nesse... então o, o conto e diz isso, né? ele fala bem dessa coisa da leitura nos livros. Se nosso povo percebesse a importância mesmo da leitura em sua vida, com certeza a gente ia dar um baile na elite brasileira, com certeza a gente ia mudar toda essa situação, graças aos livros, graças à leitura.
0: Ô, Sacolinha, é, como que foi a sua aproximação com a leitura? É, e, e junto com essa pergunta, eu quero me dar uma outra. É, esse título de literatura marginal e o, o seu apelido, o seu pseudônimo como Sacolinha, a gente incomodou em, alguma, em algum momento.
3: Então, muito boa essas duas perguntas aí, então primeiro a questão do, do, da aproximação com a leitura, né, eu comecei ali para passar o tempo, velho, no trem, sabe, tipo, Sim. trabalhava lá em, em Itaquera, morava aqui em Suzano, né? é, ia todos os dias, segunda a sábado praticamente para trabalhar lá como cobrador de lotação, e aí, mano, chegou um dia, quatro anos depois, né, eu vim morar, morar em Suzano em 98, então em 2002... Eu não aguentava mais pegar o trem todo dia de manhã ou de tarde voltando para casa e não tem o que fazer. No trem ou você joga baralho, fala de futebol, novela ou dorme. E eu nunca, nunca gostei de futebol não sei jogar baralho até hoje é, Não gosto de novela E também não, não, não consigo dormir no transporte público Então não sobrava nada pra mim, cara Até que o um dia cara, fora eu de eu todos falei, os padrões, né? É, pois é Eu falei assim, mas peraí, como assim não sobra nada? Sobra assim, né, meu? A leitura, né, meu? Mas o problema é que eu não tinha referência no trem, né? Eu olhava, eu olhava no trem e não, não via ninguém lendo, né, meu? Nem um jornal, nenhuma revista, nem nada E hoje é pior ainda, né, meu? Porque hoje você olha tá todo mundo no, no, no celular né, no celular, jogando né? ou no WhatsApp e tal né. Então, naquela época era pior ainda que a gente nem tinha celular né, no máximo aquele tijolão. E aí, o que aconteceu? Eu, eu percebi que eu podia ler pra passar o tempo, né, meu? E aí, um belo dia lá, eu fui ler um, um documento que eu tava na mão, que era a minha carteira de trabalho, fui ler pra passar o tempo. E aí, de repente, eu já tava na estação de Suzano, né? O trem tava chegando aqui em Suzano e eu falei, caramba, esse negócio de ler é muito louco, né, meu? Porque passa o tempo e tal. Só que eu tava enganado, porque dali algum tempo eu ia passar por uma situação que ia me mostrar que a leitura é muito mais do que um passatempo, né, meu? Fui de a pé né, da estação de Suzano até o meu bairro e quando estava é, passando em cima de uma ponte que passa sobre o Rio Tietê, que é uma ponte que antecede a subida do, do, do morro onde eu moro aqui, que eu moro numa parte alta de Suzano. Eu fui abordado por uma viatura da polícia militar. E eu tava sem meu RG, né, meu? Só tava com a carteira de trabalho que eu tinha tirado naquele dia. E aí, o policial pediu meu documento eu pensei que me li agora, meu Deus do céu. casa caiu, né? Tô sem o RG e tal. Só que aí eu lembrei, mano, que quando eu tinha lido a carteira de trabalho no trem, né, havia um artigo que dizia que a carteira de trabalho era um documento, né, meu? Como um documento significa qualquer situação, né? Aí foi quando eu apresentei pro policial. O policial ainda se assim, ficou na dúvida e tal. E aí acabou consultando lá através do rádio da viatura e... Viu que eu não tinha passagem, né? E acabou me liberando. E aí eu fiz isso meu bairro pensando, cara, esse negócio de ler é muito louco, né? Primeiro, passei o tempo no trem, né, meu? E segundo, eu adquiri uma informação que me salvou de uma situação de constrangimento, um né? Quer saber, mano? Não vou mais parar de ler. É, mano, desde esse dia, em 2002, eu nunca mais parei de ler. Nunca mais. Assim. Na minha vida aí, de 2003, 2004, que eu cheguei a ler quatro livros por semana. Assim. Então, ainda é sobre o... O pseudônimo, né, meu, e, e é. o no nome da literatura marginal, né? Então, é, primeiro pseudônimo que é mais rápido, né? Sacolinha, ele nasceu como um apelido, né, lá no Metro Itaquera, quando eu era cobrador de lotação. E aí, é porque eu, eu ficava tirando sarro de um ambulante que tinha um apelido de sacolinha. Todas as vezes que as pessoas iam comprar um salgado ou uma pipoca com ele, e falavam assim, ó, ah, bota numa sacolinha aí. Ele falava, eu não tenho, peraí que eu vou pedir emprestado. Aí pedia pros outros ambulantes, pros outros mais, e não pagavam. Aí o pessoal apelidou ele de sacolinha. E eu fiquei tirando o dele, falei, como é que uma pessoa pode ter um apelido como esse, né, sacolinha, sacolinha. E aí o apelido pegou em mim também, resolveram me apelidar de sacolinha. E aí foi passando o tempo, quando eu comecei a escrever, eu percebi que muitos dos autores utilizavam pseudônimos, né, mano. Aí eu falei, ah, mano, esse negócio é chique, eu vou, vou arrumar um pseudônimo pra mim também. <risos> aí eu pensei, pensei falei, ah, mano, quer saber, mano, todo mundo já me conhece como sacolinha, vai ser. E aí... Desde que eu comecei a escrever o primeiro texto que eu assino como escritor sacolinho. Né? E a questão da literatura marginal, e, entre outros nomes também, né? literatura periférica, literatura maluquerista e divergente, é, eu não tenho problema com esses nomes. né meu? Eu, eu costumo dizer que o que eu faço é literatura. Né? É, eu não saio por aí falando, não, eu faço literatura marginal, faço literatura Y ou Z, o que eu faço é literatura e ponto, porque assim, eu acredito que sempre foi negado pra gente, né, meu, é, é, casa grande, sempre foi negado a cozinha da casa grande, sempre foi negado a lavanderia da casa grande, né, sempre foi negado o piano pra gente, né, no máximo se tivesse um negro que... Se soubesse tocar um piano, bota o negro aí pra tocar piano pra gente dançar e fazer nosso sarau. Então, se tudo isso foi negado, o que, que agora a gente vai falar que não, a gente não faz literatura, a gente faz literatura marginal, a gente faz literatura Y ou então eu falo, não mano, eu faço literatura Minha literatura é tão boa quanto alguém da elite brasileira Minha literatura é tão boa quanto Machado de Assis Quanto Patrícia Mello Entre outros autores brasileiros aí também é... Mas também não tem nenhum problema Quando me classificam Ó, oh, sacolinha é escritor marginal É escritor periférico Não tenho problema nenhum com isso Não nego que eu, que eu não faço esse esse tipo de literatura. Mas o que eu costumo dizer por aí é que eu faço literatura mesmo. até porque é, a gente acaba entrando em crise existencial, né? Tipo, o que, que você faz? Ah, eu faço literatura marginal. Ah, mas não é literatura negra. Ah, mas não é literatura periférica. Não é literatura brasileira e tal. Eu faço tudo isso muito mais né
0: E o Abril de Sacolinha te incomodou em algum momento, Sacolinha?
3: Não, não. Pior que não, porque... É, tem, tem muitos lugares, quando eu chego, as pessoas é, ficam curiosas, né? Achando que o sacolinha é um senhor, um idoso e tal. <risos> é, não, achei que é um idoso e tudo mais. Eu falo, não, não sou eu mesmo. E eu gosto desse, desse pseudônimo porque ninguém esquece, mano. Houve uma primeira vez e é estranho, né, mano? Como assim, sacolinha? Eu estranhei, né, quando eu era pivete lá no meio do país E aí as pessoas estranham. É, tudo bem, um marreteiro. Um ambulante com a polícia de sacolinha, mas um escritor é uma coisa nobre, uma coisa isso assim, e aquilo, sacolinha e tal. Então, como eu já tô muito acostumado com isso, pra mim é normal, né, meu? As pessoas falam, ah, escritor sacolinha e tal. Ah, eu já ouvi falar. Falar, pois é, talvez no supermercado, né? e tal, e aí. <risos> não, eu ouvi falar de verdade, sacolinha e tal, é o um nome que marca. Então não, não me incomodei, não. Até porque eu aprendi com o Alex Haley, lendo Negras Raízes, e a gente nunca. Em momento algum, pode esquecer as nossas raízes. E o meu apelido, que virou um pseudônimo literário agora, faz parte da minha raiz, né, meu? Como cobrado de lotação lá na Zona Leste do Mercury da
0: oh, Muito boa, muito boa. Ô, oh, professor, só antes do Marcos falar, é, deixa eu contar aqui um, uma situação que aconteceu. Eu trabalhava num. Eu trabalhei durante 10 anos nessa colinha de, de motoboy. E. Entre, entre várias firmas que trabalhei, uma delas é, tinha um mecânico e ele, ele fazia a manutenção de todas as motocicletas daquela, daquela empresa. né E aí chegou um cara lá uma vez para trabalhar lá e foi contratado e tudo mais. E no outro, só que ele não foi com a moto dele. No outro dia, ele ia com a moto dele. né Ele só foi lá, apresentou os documentos, conversou com, com os donos da empresa e ia começar no outro dia. E no outro dia, esse cara chegou com uma sacola cheia de peça de, de moto porque a moto dele tava tinha várias coisas para fazer tinha inúmeros problemas de manutenção para fazer e aí o, o apelido desse cara ficou sacolinha também lá na na Sp Boys na empresa que eu trampava. E, é, o cara fazia sacolinha porque ele, ele, os caras falavam mano você trouxe você veio trampar com a moto numa sacola mano cê, ele louco. trouxe uma moto na sacola mano? e aí ele, falando <risos> disso eu eu lembrei a história é muito engraçada, zoavam muito esse cara de sacolinha,
3: velho. Tem, um, tem um outro sacolinha que ele é morador de rua, lá em Ribeirão, na região de Ribeirão Preto, né? É, eu descobri em 2008, na época do Orkut e tal, aí o pessoal fez uma página lá, fãs do sacolinha. Aí eu falei, caramba, né, mano? caramba, tem uma página de, de fãs, né, meu? Que da hora, só que eu fui ver, era eu, né, meu? Era, era outra sacolinha lá de, lá de Ribeirão Preto, né, meu? Muito Mas boa, que, muito boa essas histórias. Como escritor, sacolinha é só eu, por enquanto. Não tem mais nenhum outro, não. Eu, mar, felicidade é quando eu rio e desago de alegria em mim. O sol sempre foi sol, a gente é que anoitece.
2: Quando ele perguntou sobre literatura marginal, você falou dessa coisa de rótulo, né? Eu fiquei aqui pensando que, e, e hoje as pessoas querem rotular tudo, né? Tudo tem que ter um rótulo, tem que ter um nome, tem que se enquadrar nisso, e se você faz isso, você não pode fazer outro, né? Então acho que, de repente, você falou de é, que você escreve pro seu vizinho, que você escreve é, pra, sobre essas pessoas, né? Então acho que fica marginal... É, na temática, né, eu acho, não no sentido de que você não faz, né, tá fazendo por fora a literatura, mas nem era isso, eu ia perguntar, eu ia perguntar é, que você falou que ia vender nos lugares, nos, nos, bares, e, nos bares, e as pessoas não, não compravam, que na periferia as pessoas compravam mais, como é que você vê essa afirmação de que é, as pessoas não, não, não leem, né, as pessoas não gostam de ler, e eu sempre falo, assim, também trabalhando na escola com os alunos que eu vejo que é, é muito mais uma questão de apresentar para eles alguma leitura que eles se identifiquem, né? Do, é, não que eles não tenham que ler os clássicos, tem que ler os clássicos, conhecer e tal, mas que a, a grande questão é os temas tratados, né? Como é que você vê isso? As pessoas não leem porque é, não se identificam com, com, com os assuntos ou não leem porque não leem mesmo, assim? Como é que você vê isso? Então, o...
3: As, essas pesquisas que dizem que, que o povo brasileiro não lê são pesquisas que, que são encomendadas, muitas vezes elas têm um, um, um objetivo aí, né? O pessoal fala, ah, o livro mais lido é, é a Bíblia e tal. É, infelizmente, essas pesquisas. Eu, eu, eu nunca fui, fui abordado por uma pesquisa desse algum de eu vocês também... aí? Também não.
2: Não, então. eu também não, mano. Eu vi, eu vi. Pois
3: é, é igual, é igual na telecena, né, mano? A gente sabe que existe, mas não, não conhece o um ganhador, né? Eu, eu acredito que o povo lê sim, cara. Lê jornal, lê revista, lê a Bíblia, lê a Bula de Remédio, lê, lê. sim. Só que proporcionalmente falando, a gente tem, tem pouco leitor justamente porque a oferta é pouca, né? Mano? Eu costumo dizer que a gente que é incentivador da leitura, a gente que é educador, a gente não pode estar nunca, porque a gente não descansa. O bandido não descansa, o policial corrupto descansa, o político safado também não descansa. Então, por que a gente tem que descansar? Então, a gente tem que oferecer livros para as crianças em casa, na escola, na igreja, colocar um outdoor no, no, perto do ponto de ônibus, colocar uns cartazes com poesia, sabe? Não descansar mesmo, porque assim, todo mundo gosta de ler. Eu acredito nisso, eu na nisso, né? só que tem algumas pessoas que não sabem ainda. Então, vocês sabem que vocês gostam de ler e leem. Eu sei que eu gosto de ler e leio. Só que outras pessoas que gostam de ler, mas não sabem ainda porque não descobriu, né? Porque não chegou o autor certo na mão dessa pessoa, não chegou o tema certo na mão dessa Ou não chegou o um educador ou um o incentivador que vai se aperfeiçoar na vida dessa, dessa molecada aí, né, meu? Eu aprendi que eu gosto de ler, né, meu, através da carteira de trabalho, mas... Aí o pessoal fala assim, ah, mas você é um exemplo e tal... E até quando a gente vai ficar vivendo de exemplo, né, meu? A gente tem que ir atrás, a gente tem que incentivar, tem que colocar biblioteca, pública, comunitária, sebo, livraria, né, meu? Ou eu costumo dizer que achavam que a gente da periferia só gostava de samba, então só jogaram o pandeiro e o cavaquinho pra gente. A gente foi lá, aprendeu a tocar e fez o samba. Aí quando perceberam, né, que a gente sabia e, e, e podia ter acesso às outras coisas, aí começou a chegar o violino, o piano, né, meu? os instrumentos de soco, através dessas orquestras que o pessoal faz caridade nas periferias, nos moços, favela de Liópolis, por exemplo, aí percebeu, que a periferia também sabe tocar instrumento de soco, sabe tocar piano e tal, né, então se jogar o celular na nossa mão, né, então a gente não larga mais o celular, então se jogar o <risos> né, meu, mas não jogar, fazer de uma forma é, que tem que ser feita, então, ó, final... Procurou uma biblioteca pública Coloca livro lá Coloca pessoas que vão saber lidar com o público Pessoas que gostam de pessoas, né? Leva sarau, leva escritor pra lá Aí a mãe e o pai pega essa criança Ao invés de passear no, no McDonald's Ou no cinema Leva pra uma literaria, leva pra uma biblioteca Leva pra uma conta história Aí na escola é a mesma coisa Leva escritor pra escola, faz sarau Apresenta né, é, os autores da literatura marginal Da literatura periférica Mano, eu tenho certeza, eu tenho certeza A periferia nunca mais vai ser a mesma Então, assim, a gente gosta de ler Só que tem muita gente que não
1: ainda. Da hora essa colinha. Muito boa essa é, você já foi no programa do jogo? você já teve no na TV Cultura, na Bojanha, e você também frequenta saraus em quebrados, então há, há uma é uma dicotomia, né, mano, de você tá na TV e acredito também em livrarias com renome, acho que eu já vi você participando de alguns eventos desse sacolinha como que é essa, essa dicotomia, mano, entre estar na periferia, fazendo sarau, participando, e nas escolas públicas, que a gente sabe sobre a precariedade que ela é, e no outro dia você tá numa livraria discutindo com autores e falando sobre uma literatura, é aquela literatura de torre, né, mano, da Torre de Marfim, que a gente fala. Como que é essa vida de ser um escritor da periferia, mas que vai de alguns lugares para outros, mano?
3: Então, é, pra mim isso é... é... É absolutamente normal, né, mano? Não é pro pessoal que tá lá em cima, né? Pra elite e tal. Como assim o cara que é da, da favela tá lá no presídio dando palestra e amanhã ele tá lá no programa do jogo e depois tá numa livraria Nobel do Center 3 lá na Avenida Paulista? Não. Pra mim é absolutamente normal, né? É, o que eles querem é que a gente só fale sobre criminalidade, sobre drogas. Por exemplo, Paulo Lins, né? Quando fizeram um filme lá, baseado no livro dele, Cidade de Deus, o nome dele ficou em evidência, e aí todos os lugares chamavam o Paulo Lins, e aí ele ia lá achando que ia falar de literatura, né, meu? Ia falar de poesia, o pessoal queria saber sobre droga, sobre como é viver no morro, né, meu? E, e aí eu, eu, eu penso assim, eu falo assim, eu vou para esses lugares, eu vou na, 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 num sarau, num bar, eu vou num, num presídio, eu vou numa fundação de casa, eu vou numa oficina, numa escola, eu tô falando de literatura, então quando eu vou na televisão, eu quero falar de literatura também, eu quero falar de futebol, né, eu não quero falar de futebol, porque já tem gente que vai falar de futebol, eu quero falar de samba, porque já tem muita gente que vai falar de samba, e tudo isso já foi falado durante décadas, né, meu, eu quero falar sobre aquilo que a gente sabe fazer de melhor também, né, meu, que é, é o teatro, né, que é a música, é cinema, tem uma parte de gente da periferia fazendo cinema da hora também, e é literatura, né? Meu? Então eu quero falar sobre isso. Então para mim é absolutamente normal que não é para eles. Então quando a, a, a TV Cultura, por exemplo, chama o Paulo Lins para ir lá no, no, no Jornal da Noite para ser um dos comentaristas, é, outros comentaristas surtam, porque como assim, né? Um escritor negro que morou na cidade de Deus, que morou no Morro de Santa Teresa, vem aqui para falar sobre economia, né? Vem aqui para falar sobre, sobre Donald Trump, né? Como assim, né? Meu? Ele tem que falar sobre, sobre drogas, sobre favela e tal. E não é isso que a gente quer, né? Meu? A gente quer mostrar que a gente sabe. Além do cavaquinho, a gente sabe tocar um violoncelo. Né, meu? Além do teclado para fazer forró, a gente também sabe tocar um piano para tocar Mozart. Enfim, a gente é capaz de tudo, né? Meu? É eles que não acreditam. Infância. Quando eu era criança, vivia correndo atrás das pipas. Hoje que sou grande as pipas caem em meu quintal o tempo o tempo está mudando o tempo está mundando,
0: o tempo é mundo o tempo está mudo é muito boa muito boa sacolinha colinha desde inúmeros programas aí como Alice falou né provocações metrópolis manos e minas jô soares e hoje aqui no Happy debate, né?
3: Porque o Sacolinha só tá evoluindo. Não, demorou, é. Né? São esses lugares aí que, que, que eu mais dou valor porque é, é sempre aí que a gente tá, é, tá direto. Então, uma semana a gente tá aqui, outra semana a gente tá no, no Rap Nacional, outra semana a gente tá num debate no, no Facebook. Agora, esses programas que muitas vezes são de glamour, né, meu? É, Marília Gabriela, Gil Soares e tal, esses programas aí é uma vez no ano e olha lá. Então, é a gente tem que falar com o nosso povo, são justamente nesses canais alternativos.
2: É, como é, assim, a gente que, que vê as pessoas indo nos lugares e tal, como é nesses espaços, né, mano, se você chega assim, a liberdade que você tem pra falar, se você tem, se há essa liberdade para você poder falar, ou se há um, um tipo assim, se os caras chegam lá ah, disso você não pode falar, esse assunto não é legal, não, não toca nisso, porque sei lá, é, um, é, é alguém que é daqui, é um patrocinador, como é que é estar nesses espaços, tá ligado? Eu, eu sempre tenho essa curiosidade quando eu vejo as, as pessoas indo, né, na mídia, nesses lugares, como é chegar nesses espaços, né, como é que você é visto, como é que você é, é recebido, né, isso, tem isso que você falou já do, do assunto, né, das pessoas sempre querendo que você fale da mesma coisa, meio que querendo lim limitar é, é, já já querem limitar a sua fala assim que você chega tipo você só pode falar disso né como é que é como é que você se sente assim nesses espaços
1: e, e me até essa pergunta Marcos como que é essa colinha das pessoas na, nesses lugares como que aí é? quando você volta para quebrada como que você é recebido lá depois de ter ido?
3: então eu eu nunca tive problema em nenhum desses programas que eu fui né é, vou falar dos do... Os principais aí, é o Jô, o provocações, é, Metrópolis, Manos e Minas, né? Eu nunca tive problema, mas eu posso dizer que na televisão tudo é maquiado, né, cara? Desde a hora que você chega lá que eles te colocam numa salinha da maquiagem pra passar é, pó na sua testa, pra tirar o brilho e tal, mesmo que fazer um Photoshop ali na maquiagem, até tudo aquilo que o pessoal fala, porque muitos programas de entrevistas não, não são debate né? Então você vai lá, falou aquilo ali, ninguém vai contrapor, né, mano? Então, muitas vezes acaba, acaba sendo um negócio maquiado. É, no programa do Jô, eu não, não, posso dizer que eu não me senti em casa, porque eu cheguei, cheguei lá na Globo, é, fiquei das duas da tarde até as cinco, aguardando no camarim, né? E aí, quando eu entrei, a gente fez 17 minutos de entrevista e eu saí e fui embora. Né? Eu foi uma coisa um fria em impessoal, né? Mano? Ele estava em ritmo de, de, de férias, então estava gravando 3, 4 programas num dia só. E aí eu não falo aqui da figura do Jô Soares, mas eu falo assim da, da, da estrutura da rede Globo de televisão, né? Como que é, né? Com vários... É, são, são, são várias pessoas no mesmo dia para ser gravada, cada um no camarim, não se conversa, não troca ideia. É, para mim isso é estranho, talvez para os outros entrevistados seja normal. Né? Agora, se for para falar um programa que eu me senti em casa mesmo, que eu me senti bem, foi o programa do Antônio Abujam, o Provocações, eu cheguei lá na TV Cultura, e quem me recebeu foi justamente o Abujam, a gente foi tomar um café, ele falou, sacolinha e tal, avô nós vamos conversar sobre isso, isso e isso, se você tiver alguma dúvida, pergunta agora e tal. E aí me deu um CD do, do filho dele, né, do, do André Bujan, e a gente trocou uma ideia, tanto que na hora que a gente foi entrar no ar, né? Eu tava super tranquilo, de boa. para mim ele era um maior, maior amigão e a gente trocou uma ideia de boa, sabe sossegar. Agora é. Metrópolis também foi tranquilo, porque a Adriana Adriana Couto, é, que agora tá no. Se não me engano, ela tá no, no Entre Linhas também, né? Além do Metrópolis. Adriana, Adriana Couto, ela foi minha vizinha lá na Cidade Líder, né? Itaquera, né, meu? A gente, foi, a gente morou na mesma rua e tal, claro que a gente não tinha contato, porque ela estudava na faculdade, então vinha na casa dela às vezes e tal, mas é, eu, eu tinha um pouco de proximidade a ela. Então ela veio até, até na minha casa, aqui no Jardim Revista em Suzano, e foi super tranquilo, foi um programa gravado, sabe? E Manos e Minas eu não preciso nem falar, né, meu? Eu fui entrevistado praticamente em todos em todas as temporadas, né? É, de Max Bo, Happy Hood, só ainda não na, na da Roberta Estreladão, né? Praticamente todas as temporadas, todos os apresentadores eu já fui entrevistado lá e eu me sinto em casa, né? Uma galera minha, uma galera do Hip Hop, uma galera que chega junto em todos os momentos, então foi super tranquilo. Eu, o que eu posso dizer, resumindo, é, é nesse sentido aí. É, qual foi a colocação mesmo sua, Alison, que você complementou?
1: quando é, tá na volta. quebrada, na volta da quebrada, com as pessoas ah, é, que vêm
3: então é aquela coisa, né? mesmo tem muita gente que, que sabe que você mexe com o livro, que você incentiva a leitura e tal, mas não te dão bola, né? Aí você vai na televisão, aí o pessoal te encontra, dá tapa nas costas, fala, pô, e aí, sacolhão, você que é meu amigo, sacolinha, escritor e tal. aí <risos> é, é onde... E eu aproveito pra pegar a pessoa, né? Eu falei, mas até agora você não leu nenhum livro, né, meu? Até agora eu falava para você, vamos ler, vamos fazer isso, você não dava atenção. Né? Agora que eu tava lá na televisão, aí você deu atenção, né? Não, não, eu vou ler agora e tal, que eu quero ir na televisão também. Então você chegou lá lendo, e eu vou ler também. E aí eu vou contar um, um episódio engraçado, que aconteceu quando eu fui fazendo Provocações, né? Quando, quando eu tava lá, durante a entrevista, é, o Abujana tava me aí eu queria falar assim, não, mas eu sou um ser humano muito sensível, né, meu? Aí no, no, dia, que, no dia seguinte que a entrevista foi ao ar, é, eu acordei com os amigos meus batendo no portão de casa e aí quando eu subi, três amigos meus, cumprimentando e tal, falando, mano, que história é essa aí, mano, negão aqui do morro falando na televisão que é sensível, que história é essa e tal, mano? <risos> aí eu fui explicar pros caras, fui, fui, primeiro eu fui tirar essa situação, né, mas peraí, como assim, a gente não pode falar, mano, porque a gente é um homem, a gente não pode que é sensibilidade, mano. A gente tem que ser é, é, macho o tempo todo, não pode chorar e tal, não pode se arrepiar, não pode, se arrebiar, não pode né, ter esses sentimentos e tal. E aí foi onde eu aproveitei também para trocar ideia com os caras, porque assim, desde eu, quando eu comecei a, a ler, que eu sofro, né, meu? Essa espécie de preconceito, não, porque homem, homem não lê, né? É. É. Ler é coisa de mulherzinha. É, o homem não pode ir na televisão falar que é sensível e tal. Então, é, eu, eu, a leitura me empoderou, né? A gente fala bastante hoje em dia de empoderamento. Mas lá atrás, em 2002, eu já senti o que, que era empoderamento, né? Através da leitura. Então, eu percebi que, através da leitura, que ser negro não era uma coisa ruim, né? É, que ter sentimentos, né? Meu Que chorar não era só coisa de mulher ou de qualquer outro determinado gênero. Era de todo mundo e tal, né? Então, eu já tinha esse empoderamento lá, em, lá atrás, em 2002, né? E eu já fazia... Um pouco camuflado esse debate com essa galera da minha rua, não, mano. É bom, aqui, ó capitães da areia, Jorge Amado, fala da gente. É. A gente é o capitães do asfalto, né, e tal. E aí é um, é um pouco do que, do que a leitura pode fazer na nossa vida, né? Ou seja, lá atrás, há 14 anos e meio, eu já estava discutindo essa questão é, de que não existe cabelo ruim, de que não existe é, é, cabelo duro, né? Que duro é o preconceito de que homem também pode furar e tal Hoje a gente tá falando sobre isso exaustivamente em vários lugares, né? Mas lá atrás eu já falava isso graças à leitura. Então quem lê, mano, já tá adiantado, já tá à frente do seu tempo. E é isso que eu procuro ser. Um pouco à frente do meu tempo. É Hora
2: de salário suburbano no centro, tribo das artes, demônio Jéssica Balbina, guarda pra falar ao microfone, tubarão, na emoção lei faz declamação, no sarau da Ademar ou no sarau da Vindão, sarau complexo, sacolinho, efeito que isso tem, na cabeça de quem lê de quem ouve também gente grita pela poesia, na Descrita sinfonia transformada em
3: partitura. Saci prefiro ser um perneta livre do que um escravo com duas pernas.
1: Da hora, partindo aqui para o encaminhamento final do programa, é, a gente tinha muito mais coisa para falar, mas o tempo acabou sendo um pouco escasso e não deu para conversar tudo. Porém, a gente pode repetir essa conversa aí em uma outra oportunidade, certo? A gente, vai para as dicas culturais. Que é o momento que os convidados, os entrevistados falam das suas influências Das coisas que eles indicam para os irmãos e irmãs estarem escutando, lendo, assistindo Que possa enriquecer o seu intelecto, certo? É, primeiro eu vou começar com o Leandro Fala aí Leandro, qual que é a sua dica cultural? Hoje eu vou querer indicar aí um, um comentário para assistir Até comentei já com o
0: Alice sobre esse documentário Que é a história do Brasil, do Boris Faustos, né? É, ele conta, é uma, é uma visão panorâmica de toda a história do, do Brasil, desde o Brasil Império até, até o governo Lula, né, o início do governo Lula, e dá para entender bastante coisa, dá pra, é, vai ser bem proveitoso para quem tiver interesse aí em saber um pouco mais da história do Brasil, né, como, como o próprio Boris Fausto diz, é, você precisa conhecer a história para entender a sua realidade, para entender os dias de hoje, né, é, é isso aí que eu tenho para indicar no dia de hoje, eu...
1: Da hora, firmeza total. É, Marcos, fala aí a sua, mano. Sim, sim. Pode ser um CD e um filme? Oh, fica à vontade, Marcos.
2: É, tem um CD que um disco que saiu há uma semana e pouco, assim, que eu tô escutando muito assim, é de um MC do Rio de Janeiro, chamado Tiago é Ninho. É um disco chamado A Rotina do Pombo, assim. É um, é um disco muito bom é, de, de, de rap e mistura um pouco de música jamaicana e tem bastante assim a questão da negritude, da. da da ancestralidade, é muito forte no disco tal, então é um disco que eu recomendo que as pessoas procurem ouvir, assim. E filme, tem um filme chamado Um Limite Entre Nós, é, ele tá na internet, nos sites aí, para downloads e tal, é, chama Um Limite Entre Nós, é um filme com o Desen Washington e com a Viola Davis, né, os dois juntos num filme, e aí é um, é um filme muito bom, é, que fala sobre a, a, a... ele é um lixeiro e trabalha para poder... É, cuidar do filho e as crises familiares e a correria para cuidar do filho tal né tem tem um outro mas só mais um filme tem um filme no Netflix chamado é, Sonhos Imperiais que é aquele cara que faz eu não lembro o nome dele agora que participou do jornada nas estrelas lá que fez o que fazia o soldado lá né deu toda aquela polêmica porque ele era negro tal é o Johnny Boyega isso isso tem um filme tava isso tem um filme é, é ele é um é um cara que sai da cadeia e quer ser escritor né e aí ele sai da cadeia que é escritor, mas ele tá no gueto de novo e não tem emprego, e a, e o, a realidade tá ali batendo na porta, ele tem que criar o filho e ele quer escrever, então é um, é um, é um filme legal também, uma dica boa aí.
1: Firmeza, Marcos, da hora, mano. É, agora é a vez do sacolinha da dica cultural dele.
2: Então vamos lá pras
3: indicações. É, o primeiro livro, são dois livros que eu vou indicar. O primeiro é, é um livro meu, chamado Estação Terminal. É um romance que se passa na Zona Leste, sobretudo no metrô Itaquera, na década de 90. É, Estação Terminal, porque o Terminal Itaquera né, acaba sendo um terminal de transporte público, tanto de metrô, de ônibus e lotação. E Terminal também porque as pessoas... No livro, terminam a sua vida né, ali, fisicamente ou mentalmente, se acomodando. Né? É, o livro ele fala ele tem como pano de fundo o transporte é, público da cidade de São Paulo, especialmente o transporte clandestino, que inicialmente começou no final da década de 80, sendo feito por ônibus de viagens. É, e como era muito difícil desses ônibus de viagem fugir da fiscalização, que é um ônibus grande, né, um trambolho, e também quando era... Pego pela fiscalização, o valor para retirar né, do pátio da prefeitura era muito caro. Começaram-se então a surgir as lotações feitas por peruas, né? porque perua é menor que um ônibus, muito mais fácil de fugir da fiscalização, muito mais fácil de fugir dos homens, muito mais fácil de fugir da Maria Bonita, que era como a gente chamava na época. Eu fui cobrador de lotação, né, como eu disse na entrevista. E, e se fosse preso, né, se essa perua fosse presa, era muito mais em conta né, as taxas é, do que um ônibus. Né? Então eu trato sobre esse, sobre, sobre esse transporte né, da, da, da década de 90, as lotações. Eu falo das tensões, falo da fiscalização, falo ali daquele terrenão que hoje é o grande Itaquerão, né? campo de futebol, mas antes era apenas um terreno enorme do Corinthians, abandonado, que é, existia muita coisa errada, muita coisa errada se passava por ali. Né? Então eu quero indicar esse romance, Estação Terminal, é um romance-ficção, é, que, além de tudo isso, quem quiser entender um pouquinho o momento de hoje, PCC PCC, é, o indicado do Supremo Tribunal Federal, que é o Alexandre de Moraes... Enfim, eu falo um pouco disso no livro, né? O livro ele foi publicado em 2010, foi escrito em 2008, de 2008 a 2009, mas eu já falava sobre essas situações, né? porque para quem não sabe, o PCC também se enraizou nas lotações em São Paulo. É... Esse é o primeiro livro. O segundo livro é... é um material que fez ser o que eu sou hoje, ou seja, escritor, né? Eu estava tava lendo muito quando eu comecei a ler, em 2002 e tal, só que o livro que me despertou mesmo, que mostrou que eu poderia ser escritor, é o livro Quarto do Despejo de Ar de uma Favelada. Eu li esse livro em 2002 e não acreditei naquilo que eu estava lendo, porque como era possível uma mulher negra, semi-alfabetizada, moradora de favela, ter escrito um livro daquele na década de 50, ter sido publicado em 1960 né, e ter sido o furacão né, de sucesso que foi foi traduzido em mais de 24 países, é, virou filme, virou minissérie, tirou a autora da favela, que era o sonho dela, né? E muitas gírias que eu ouvia no ano de 2002, eu achava que tinha sido inventado naquela época, 2001 e 2002, estava lá no livro da Carolina Maria de Jesus, o Diário de uma Favelada. Ou seja, um livro extremamente atual, né? E, e aí quando eu terminei de ler esse livro, eu falei, meu, não é possível, eu vou ler de novo. E aí reli o livro, né, acabei lendo o livro quatro vezes em, em uma semana, né, meu. Curti pra caramba e falei, meu, quero ser igual Carolina Maria de Jesus, né. E hoje eu escrevo meu povo, eu escrevo minha favela, eu escrevo o nordestino, eu escrevo o negro, né. Tudo que a Carolina Maria de Jesus escreveu morando um na favela do Canindé, ali as margens da, do Rio Tietê, da marginal Tietê, né. É, Carolina Maria de Jesus Quarto de despejo Diário de, de uma favelada Em 2013 é, Carolina Maria de Jesus Completaria 100 anos né, Do seu nascimento Se estivesse viva É isso Duas indicações aí Bem bacana Assina embaixo
1: Firmeza Eu vou indicar o O filme Mano Com Jamie Foxx Chamado Redenção Que é um filme Baseado em fatos reais Sobre a vida do Stanley Toque, Ele que era líder da gangue Creep, ele foi acabou sendo preso, né? E, e dentro da penitenciária, ele começou a escrever livros infantis, mano. É, ele conseguiu dialogar com com as gangues é, norte-americanas, né? Que faziam parte das costas rivais. Enfim, mano, filmasse é com Jamie, Jamie Foxx, aliás. E, e ele fala sobre essa superação através da leitura do livro. Ele não conseguiu. Ele, foi, ele... É engraçado esse filme, né, mano? Na época, é o governador da Califórnia. É o Arnold Schwarzenegger E o Arnold Schwarzenegger não concedeu perdão pra ele Ele foi morto na, No Corredor da Morte Ele perdeu a vida dele E enfim Caralho. O, o Arnold Schwarzenegger no, na parte do filme Fala que ele não concedeu Quer dizer, no filme eu não me lembro se fala que é o Arnold Schwarzenegger Mas é, eu pegando Fui ler depois a história dele e tal aí, e, e, e dá hora Esse filme mesmo Bom, a gente tá encerrando aqui é, acho que daria para a gente fazer muito mais perguntas, dialogar sobre vários outros assuntos, é, acabou mudando atrasada na gravação aqui, então acabou encurtando o programa, mas acho que foi válido para é, ilustrar o que é a literatura marginal, quem que é o Sacolinha, quem é a pessoa que está fazendo tanto sucesso, aí, está publicando tanto, tantos livros e participando de palestras, saraus, tá certo? A gente vai para as considerações finais aí, eu queria primeiro que você, Leandro, deixar suas considerações finais aí e deixe seu... Eu só tenho a agradecer
0: mais uma vez, né, Alisson, de poder estar participando, a conversa aí com o Sacolinha, com o Marcos, é extremamente enriquecedora, né, a gente, a gente aprende bastante com, com o programa, né, e como uma vez... Uma... Uma vez eu fui numa numa palestra do Renan, do Renan Inquérito, e ele disse que aquela, aquela, aquela palestra, aquela conversa, não terminava ali, né? E é como essa aqui, não termina aqui, as reflexões que, que teremos, elas, elas vão durar por, por muito tempo, né?
1: E, mais uma vez, eu agradeço, é isso aí, Alisson, obrigado. Marcos, deixa seu salve aí, mano, fala do Rap Filosofia.
2: Ô, oh, firmeza, é... Obrigado aí pelo novamente, né, pelo pelo convite, né, o, a para participar do rap debate. O sacolinha aí pelas ideias, pela por essa troca aí. Né, as considerações finais, é a gente falou aqui para caramba, né, mano, da leitura, falou da importância da leitura, né? Nos lugares mais inusitados, como a Sacolinha falou aí, do, de estar ali no vagão do trem, ler a carteira de trabalho e começar a perceber o quanto é, as palavras têm, têm poder, você ter contato com elas. Então, a indicação, as considerações finais é que as pessoas leiam, leiam, assistam filmes, se informem, a internet está aí da melhor maneira possível, aprender e trocar ideia, tem que fazer isso hoje, criar redes, trocar ideia e leiam, assistam filmes, debatam, questionem e vamos seguir a
1: luta aí. Firmeza, sacolinha, mano, agradeço demais sua presença aí, por você ter colado, disponibilizado o seu tempo aí, deu uma aula pra gente, falou sobre sua trajetória, tinha muito mais coisa pra falar. É, eu queria que você deixasse o seu, seu salve final, sacolinha, sua consideração final, e emendando a isso, mano, eu acho que a literatura ela tem um papel importante na vida de nós quatro aqui, eu queria que antes de você dar o seu salve final, você falasse quem que seria o sacolinha sem a literatura, e enfim, mano, se deixasse um salve final aí.
3: Valeu Marco, valeu Leandro, valeu Alex. Valeu sacolinha.
1: Oh,
0: mesmo, sacolinha.
3: Então, é sem, sem os livros, eu acho que hoje eu, eu estaria lá no metrô de Itaquera Trabalhando como motorista de lotação Porque era o sonho de muitos cobradores de lotação lá da minha época Transformar em motorista, né, meu Era uma espécie de, de ostentação Você tá com uma, uma perua, uma van na mão ali, dirigindo ali e tal é, só, que, só que eu sempre pensei, falei, meu, isso aqui não, não, não dá futuro isso aqui não. É, não que quem tá lá, quem tá dirigindo o van, não, 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 não merece respeito E, né é, mas cada um sabe o, o que, que é da vida, né? Eu não queria é, ficar dirigindo van, não queria ficar dirigindo micro-ônibus, não. Então, é, talvez eu estaria lá hoje, nesse exato momento, carregando passageiro lá no metrô Itaquera. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha faculdade, é, tenho meus livros publicados, são sete livros, né? Romance, Graduado e Imaginalidade, livro de contos, 85 Letras onde disparo, e um Disparo, que em breve a gente vai fazer uma, uma versão aí em áudio. Pro, pro site aí, do Hip Hop em debate, é, tem o Estação Terminal que é um romance ficção, tem o Feripécio de Minha Infância, que é um romance em canto juvenil, tem o Manteiga de Cacau, que é um livro de contos que fala das crises e conflitos do universo domino minha autobiografia Como a Água do Rio que é a minha história, e por último, Brechó Meia Noite Fantasia que é o meu livro de meu último livro de contos, publiquei ano passado é, todos esses livros aí vocês podem encontrar lá no meu blog, o Sacola Graduado, que é o pessoal faz a conta, via em casa. É isso aí, muito obrigado Marcos, muito obrigado Leandro e Alisson e todos os ouvintes aí do papo debate. Tamo junto, qualquer coisa curte a minha página lá no Facebook Escritor Sacolinha e a gente continua um papo sobre livros, leitura e literatura. Valeu.
1: Um salve pra todos aqueles que escreveram E continuam escrevendo a nossa história com legitimidade Preto Boys, GOG, Sérgio Vaz e toda a Cooperifa Alessandro Puzo, Suburbano Convicto Ferrez e Um da Sul Sacolinha, Elo da Corrente Edições Toró, Jéssica Balbino Alexandre de Maio, Rap Brasil Fray 77, DJTR, Tony C Nelson Maca e tantos outros. Vida longa, literatura marginal. Inquérito.